0: Willkommen zu Ach was, dem ultimativen Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Das kommt dabei heraus, wenn der Psychologe und Medienprofessor Thomas Wirth und der Marktforscher und Data Scientist Hans-Werner Klein einen Blick hinter die Pixel werfen. Geschichten, die zu kennen sich lohnt.
1: herzlich willkommen zur allerersten Folge von Ach was. Mein Name ist Thomas Wirth. Und mein Name ist Hans-Werner Klein. Ja, ähm, das ist heute ein besonderer Tag für uns. Es gibt heute unsere erste Geschichte zu hören über die digitale Transformation und ihre Geheimnisse. Und ja, wir haben darüber nachgedacht, womit könnte man eigentlich anfangen? Also welche Geschichte könnte es verdient haben, welche Geschichte könnte würdig sein, heute unseren Podcast zu eröffnen. Nach längerer Diskussion und Recherche äh, sind wir, glaube ich, auf eine gute Lösung gekommen. Hm, oder, genau. Ja, wir, wir nehmen einen Skandal,
2: einen der größten Skandale der letzten fünf Jahre.
1: Skandale verkaufen sich immer gut. Mhm. Und ähm, es handelt sich um eine äh, Geschichte, die wahrscheinlich auch viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kennen oder schon mal gehört haben. Es ist der sogenannte Cambridge Analytica-Skandal. Ein bisschen ist das schon her, dass das stattgefunden hat, aber es war in aller Munde mhm. und ist, glaube ich, immer noch ein Thema.
2: Es ist vielen Köpfen, aber die Frage ist, ob es in welcher Fassung es in den Köpfen drin ist. Mhm. Und wir öffnen mal eine wissenschaftliche
1: Sicht darauf. Vielleicht fangen wir an, am Anfang an. Und ähm, ich habe in einem Beitrag einem Artikel über den Skandal einen guten Einstieg gesehen. Die haben angefangen im Jahr 2010. 2010 hat Facebook eine Schnittstelle geöffnet zu den Datenbeständen auf dieser Plattform, über die man als Dritter, als Firma von außen, dann Daten aus der Plattform rausziehen konnte. Die Schnittstelle heißt Open Graph und ich glaube, die gibt es heute immer noch. Mhm. Also im Jahr 2013, drei Jahre später, hat dann ein, ein britischer Psychologe namens Alexander Cogan eine App veröffentlicht mit dem Titel This is Your Digital Life. Der Alexander Cogan war an der Uni Cambridge, also da taucht das erste Mal der äh, Name dieser Stadt im Zusammenhang mit diesem Skandal auf. Das war eine Facebook-App und in dieser App war eine Umfrage geschaltet zu Persönlichkeitstypen. Wir kommen nachher noch darauf, was das für eine Umfrage war und was da genauso gefragt und gemessen wurde. Ja, und diese App war sogar ziemlich erfolgreich. Das heißt, insgesamt 270.000, das wird auch dann, wenn man es in der Literatur mhm. äh, recherchiert, manchmal auf 300.000 aufgerundet, habe ich festgestellt. Also 270.000 Userinnen und User haben diese App installiert und benutzt und in dieser App war, wie gesagt, also ein Persönlichkeitstest und Global Science Research hat es irgendwie geschafft, durch die Daten dieser 270.000 Benutzer auch auf die Daten ihrer Freunde zuzugreifen. So ist es der Firma dann gelungen, am Ende des Tages sage und schreibe 50 Millionen Profile auszulesen, also von 50 Millionen Usern, die persönlichen Informationen, die Bilder, alles, was da im Prinzip auf Facebook über die veröffentlicht war. Wobei man vielleicht dazu sagen sollte, das hat sich im angelsächsischen Bereich abgespielt, also mhm. deutsche, französische, italienische, europäische, äh, nicht englischsprachige Profile waren da nicht betroffen.
2: Mhm. Es war übrigens auch nicht die einzige App. Also in Facebook tummelten sich und tummeln sich immer noch Apps, wo man seinen Intelligenzquotienten, seine emotionale Intelligenz, seinen ich weiß nicht was feststellen kann. Mhm. Also die Menschen, die sich auf Facebook tummeln, sind auch daran interessiert, ein bisschen was über sich selbst zu erfahren.
1: Ja, das Prinzip ist natürlich irgendwie so, ein, so eine Art trojanisches Pferd. Ne? Also mhm. und das war ja auch hier bei diesem This is Your Digital Life. Mich erinnert es so von der Story so ein bisschen an diese Persönlichkeitstests bei Frauenzeitschriften, ja, wo du dann also rauskriegen kannst, ähm, sind sie dominant oder so? Ne, und da macht man ganz gerne mal mit. So war das wohl auch bei den Leuten, die haben dann an nichts Böses gedacht. Aber sie haben eben unwissentlich dadurch diese Firma ermöglicht, unglaubliche Datenmengen aus Facebook rauszuziehen. Das wurde übrigens später eingeschränkt, also schon später, ein Jahr später, 2014, hat Facebook diese Möglichkeiten ähm, technisch unterbunden. Es war dann also nicht mehr möglich, so leicht an diese Daten ranzukommen. Aber na ja, die Bescherung war natürlich passiert. Und die neuen Regeln waren jetzt irgendwie nicht rückwirkend anzuwenden. Ja, es war passiert, so kann man es kann vielleicht sagen. Mhm. Und da gibt es einen Begriff in dem Zusammenhang, den ich immer sehr schön finde. Das heißt ernten. Es wurden also Daten geerntet. Mhm. To harvest data. Das ist tatsächlich ein Begriff
2: aus dem Bereich von Big Data. Also große Datenmengen werden geerntet,
1: ja. Mhm. Von uns, so kann man sagen. <lacht> wir werden, wir sind wie so ein bisschen wie das Vieh, von dem geerntet wird. Also Global Science Research hat dann die Daten weiterverkauft. Und zwar in eine Firma namens Cambridge Analytica. Da sind wir jetzt im Zentrum des mhm. Geschehens, die den Sitz in New York City hatte. Und die haben diese Daten benutzt für etwas, das psychografisches Targeting heißt. Und das ist, glaube ich, so der erste, sagen wir mal, wichtige Begriff, um den es hier in unserem Podcast gehen soll. Und er fasst auch ganz gut zusammen, was wir so vorhaben, habe ich, Also, hm. Psychografie und Targeting. Beides hm. Fachbegriffe, sehr spezielle Begriffe. Der eine ist aus dem Bereich Psychologie und der andere, Targeting, kommt aus dem Bereich Online-Marketing und ähm, ja, ich würde schon auch sagen, Data Science das ist ein, durchaus ein Begriff, der im Data Science eine große Rolle spielt. Hm. Das stimmt. Möchtest du erst was zur Psychografie sagen, dann sage ich was zu Targeting. Okay, können wir machen. <lacht> Machen wir mit verteilten Rollen, also, Psychograf genau. also Psychografie, ich als der Psychologe, ja, was ist Psychografie? Zunächst mal ein ganz allgemeines Verständnis davon. Psychografie ist das Messen von Persönlichkeitsmerkmalen. Das passiert in der Praxis meistens dadurch, dass man Fragebögen benutzt. Da gibt es auch mittlerweile sehr, sehr viele, die da veröffentlicht wurden, die messen alles Mögliche von Narzissmus über Depressivität ähm, oder ebenso bestimmte Standard-Persönlichkeitsmerkmale, in denen bestimmte Fragen gestellt werden. Zum Beispiel, sind Sie ehrlich oder sind Sie ein eher geselliger Mensch oder manchmal auch in Ich-Form formuliert. Ja, in Gesellschaft in, stehe ich immer im Mittelpunkt und dann kann man zustimmen oder ablehnen. Und über solche Statements und dann zustimmen ablehnen wird dann sehr viel über eine Person gefragt. Und damit kommt man tatsächlich an mit einer bestimmten Genauigkeit an übergreifende Verhaltenstendenzen, Gewohnheiten, ähm, Einstellungen, die eine Person hat. Also all das, was dann in Summe ihre Persönlichkeit ausmacht. Und das derzeit am weitesten und am besten etablierte Modell, das man dafür benutzt, heißt Big Five. Also die großen fünf Persönlichkeitsmerkmale. Mhm. Das sind die, die sich... Über Jahrzehnte muss man sagen, über Jahrzehnte äh, Forschung, als diejenigen herausgestellt haben, mit denen man Verhalten am besten vorhersagen kann und die auch eine besondere Stabilität haben. Also es gibt natürlich buchstäblich Dutzende und Aberdutzende mhm. solcher Studien und diese Persönlichkeitsmerkmale sind immer wieder sozusagen aufgetaucht und haben sich deshalb als Standards, wenn man so will, etabliert. Es gibt auch über diese verschiedenen
2: Persönlichkeitsmerkmalsskalen, wie die genannt werden, also mhm. die, die Fragebögen, mit denen Persönlichkeitsmerkmale erfasst werden sollen, sogenannte Metastudien. Das bedeutet, dass man sich die angeguckt hat, alle mal angeguckt hat und die miteinander verglichen hat. Und da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass Big Five bekannt ist, erprobt ist und die höchste Zuverlässigkeit besitzt. Ähm, wie du schon sagtest. Ähm, allerdings hat sich bei vielen, vielen der anderen herausgestellt, dass die Prognosefähigkeit, also die Möglichkeit, eine Vorhersage zu treffen oder tatsächlich die Persönlichkeit äh, zu erkennen, etwa im Bereich von Horoskopen sich befindet. Im Bereich von was?
1: Von Horoskopen. Ach, im Bereich von Horoskopen, ja. Das ja, ich akustisch ja. Nenne, nenne,
2: nenne, <lacht> dir, mhm.
1: nenne mir dein Sternzeichen mhm. und ich sag dir, ich weiß nicht, <lacht> Äh, ja, also es ist nicht ganz leicht mit der Persönlichkeit muss man muss man sagen mhm. und es hat auch Jahrzehnte gedauert und es ist sicherlich ganz interessant mal zu wissen, welche das eigentlich sind diese geheimnisvollen Big Five. Mhm. Ähm, ich habe die mal rausgeschrieben und so kleine Definitionen dazu rausgesucht und lass sie uns mal durchgehen. An erster Stelle steht Extraversion. Ähm, extravertiert ist ein Mensch, wenn er enthusiastisch ist, energiegeladen, impulsiv, gesellig. Das sind so Attribute, Adjektive, mit denen man jemanden beschreiben würde, der extravertiert ist. Und es ist bei diesen Merkmalen so, dass es auch immer einen Gegenpol gibt. Das ist in dem Fall, das, der Begriff ist sicherlich auch vielen bekannt, das ist der, die Introversion. Das sind dann also eher ja so ein bisschen vielleicht verschlossene Menschen, die sehr kontrolliert sind, ein etwas geringeres Selbstbewusstsein haben, die sind am anderen Pol der extraversion intraversion Das Zweite ähm, ist Neurotizismus. Menschen mit einem hohen Wert im Neurotizismus sind, das kann man am besten vielleicht mit Ängstlichkeit übersetzen, sie sind also ängstlich, sehr vorsichtig, sind gehemmt, sind irritierbar und sie neigen auch dazu bestimmte neurotische Erkrankungen. Neurotische Störungen zu bekommen, also Angstneurosen. Und es gibt auch hier wieder den umgekehrten Pol. Ich mache das jetzt nicht bei allen Merkmalen, aber nur noch mal an dem Beispiel. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind unerschrocken oder sind ungehemmt und sind selbstsicher nicht irritierbar. Die haben dann einen geringen Neurotizismus. Als nächstes äh, Gewissenhaftigkeit. Das sind also Menschen, die sind pflichtbewusst, organisiert, diszipliniert, auch wieder immer den Gegenpol denken, undiszipliniert, ne, das geht auch. Das nächste ist Verträglichkeit, auf Englisch Agreeableness. Das sind also besonders warmherzige, hilfsbereite, selbstlose Menschen. Und damit sind wir durch. Ne? Also Extraversion, Neurotizismus, Offenheit, Gewissenhaftigkeit und Verträglichkeit. Und wenn ich die Merkmale kenne von einer Person und messen kann, dann ist das schon eine ganze Menge. Also dann kann ich, du hast das vorhin schon angedeutet, also die Frage der Vorhersagbarkeit ist für die Psychologie immer wichtig, kann ich, wenn ich jetzt ein solches Profil kenne von einem Menschen, vorhersagen, wie er sich in einer bestimmten Situation verhält. Darum wird es jetzt auch im Folgenden noch gehen. Und das war das, was bei This is your digital life gemacht wurde. Das wurde gemessen. Okay. okay. Dann wolltest du erklären, was Targeting ist?
2: Das schließt unmittelbar an. Targeting bedeutet eine Methode, um eine einzelne Person oder eine Gruppe von Personen als Ziel zu sehen. Das macht man folgendermaßen. Ähm, man Versucht möglichst viele Informationen über eine Person herauszubekommen. Man erstellt also Profile und es gibt im Bereich der Werbewirkungsforschung so ein paar Dinge, die man da zusammenbringen könnte. Erstmal die Quelle, wo könnte man sowas finden? Das Web bietet viele Möglichkeiten. Seiten, die man besucht hat, die... Nutzung von Suchmaschinen zum Beispiel, die Begriffe, die man eingegeben hat. Dann kauft man eventuell was und auch das, was man kauft. Immer unter der Annahme, dass man sich für sich selbst kauft. Sagt auch was über einen aus. Ähm, soziale Medien, in denen man sich äußert, über Dinge, über Menschen, über Situationen. Alles das sind Möglichkeiten, Daten zu sammeln. Aus denen kann man ein Profil machen. Und äh, dieses Profil macht einen,
1: Wahrsten Wortsinne zu einem Ziel, zu einem Target. Mhm. Das kann zum Teil, also um das vielleicht nochmal zu verdeutlichen, total simpel sein. Simpel, mhm. aber sehr effektiv. Also die einfache, besonders einfache Form von Targeting ist Geolokalisation. Also ich weiß, jemand ist mit seinem Rechner an einem bestimmten Ort. Und dann kann ich, sobald er eine Suchanfrage wegschickt, ihm Treffer zeigen, zum Beispiel auch Anzeigen liefern, die auf diesen Ort bezogen sind. Also wenn ich in Hamburg bin und ich suche nach einem Restaurant, dann kriege ich Restaurants in Hamburg angezeigt. Mhm. Nur Hamburger Restaurants. Genau, Hamburger Restaurants oder Restaurants in Hamburg. Ähm, mach mich jetzt, bring mich jetzt nicht durcheinander. Oder die auch ein relativ einfaches Beispiel ähm, auf YouTube. Wenn ich dort Interesse für Themen habe, dann sind es Videos, die mit bestimmten Schlagworten getaggt sind. So nennt man das. Tagging. Sie werden also verschlagwortet und dann zeige ich jetzt, wenn ich das nächste Mal in YouTube komme, sehe ich dann Videos mit dem gleichen Tags. Also einmal Verschwörungstheorie-Video anklicken, anschauen. Das nächste Mal kriege ich wieder Verschwörungsvideos zu sehen. Das sind Mechanismen, die man als Targeting-Mechanismen bezeichnet. Was du gesagt hast... Das geht, glaube ich, da wird dieses einfache Tage-Ding mal ein Stück raus. Da sammle ich ganz viele Informationen über eine Person und verwende die sozusagen gleichzeitig, um am Ende eine optimale Wirkung zu erzielen. Weil darum geht es eigentlich. Es geht darum, Kommunikation effektiver zu machen und für bestimmte Menschen genau die richtige, sozusagen genau auf den richtigen Knopf zu drücken. Hm. Also für ein sehr, sehr gutes Targeting muss
2: ich was über eine Person wissen.
0: Mhm.
2: Das kann zu einem Profil verdichtet werden und was man üblicherweise so im Web bekommt, sind, ist Verhalten. Ich habe dieses Video auf YouTube angeguckt. Ich habe mich für jeden Bürostuhl in einem Shop interessiert und ich befinde mich irgendwo, und zwar regelmäßig. Das sind alles Informationen, die mich dann Profilieren und zum
1: Ziel machen. Und jetzt bringen wir mal die beiden Begriffe zusammen. Also, wir haben Psychografie, das Messen von Persönlichkeitseigenschaften. Und Targeting ist das passgenaue Steuern von Kommunikation, das Erkennen von Menschen, das passgenaue Abliefern von ganz bestimmten Botschaften, Produktvorschlägen oder was auch immer. Und Beides zusammen bedeutet, ich erkenne deine Persönlichkeit und jetzt mhm. zeige ich dir die Kampagne, das Produkt, das Bild, das Video, den Inhalt, von dem ich weiß, dass er für Menschen mit deinem Persönlichkeitsprofil besonders wirksam ist. Das ist schon fast erschreckend. Und auf der einen Seite hast
2: du das Verhalten sozusagen, was da gesammelt wird und auf der anderen Seite sogar die möglichen Gründe für dein Verhalten, sodass du wirklich ganz genau
1: erwischt werden kannst. Vielleicht versuchen wir es mal, versuchen wir es mal an einem Beispiel. Es hm. ist ja so, ich greife dir mal so ein bisschen vorweg, das ist zugleich auch ein, eines der Dinge, die diesen Skandal wirklich zu einem Skandal machen, nach meinem Verständnis, dass dieses psychografische Targeting im Zusammenhang mit politischen Botschaften eingesetzt worden ist. Man hat hm. also mit diesem psychografischen Targeting versucht, politische Entscheidungen zu beeinflussen. Und zwar Entscheidungen von dir und mir bei großen Wahlkampagnen. Der Brexit zum Beispiel ist, das gehört zu diesem Drehbuch dieses Skandals, dieser Brexit ist durch die durch Cambridge Analytica und dieses psychografische Targeting beeinflusst worden und versuchen wir uns das mal vorzustellen. Jetzt habe ich also jemanden, ähm, lass uns mal ein Beispiel konstruieren. Ne? Ich habe jemanden, der ist besonders ängstlich. Also hat einen hohen Neurotizismuswert. Das weiß ich jetzt. Und jetzt möchte ich, dass der dem Brexit zustimmt. Ne? Mhm. Was könnte ich dem jetzt sagen? Ich könnte alle möglichen Botschaften äh,
2: auf den Einprasseln lassen. Äh, das ist noch die Frage, durch wen? die diesen verängstigten Menschen dazu bringen, dass es sagt, oh, das Allerbeste ist, um wieder sicherheit herbeizuführen, dass 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 ich für den Brexit mhm. stimme. Ja, also die EU sorgt dafür, dass viel zu viele Ausländer, Flüchtlinge genau. in die EU mhm. kommen. Die EU sorgt das dafür, Kriminelle. dass, dass ja? das sind Kriminelle, dass es dass es das Leben nicht mehr sicher mhm. ist. Ähm, auch äh, finanziell nicht mehr sicher. Die greifen in unser Gesundheitssystem ein. Die wollen, dass unsere Fische nicht mehr verkauft werden können. Deine Altersversorgung und, äh, ist gefährdet. Die, auch die, genau. Und äh, spätestens an dem Punkt hat man, ich glaube, die meisten Leuten, nicht die meisten, sondern diejenigen, die auf diese Botschaften reagieren, weil sie halt entsprechend ängstlich mhm, sind. Genau.
1: Also das verdeutlicht das Potenzial, aber auch zugleich das Problem, das in dieser ganzen Geschichte drin steckt. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen. Wie hat das funktioniert? Also, ich habe eine große Menge an Personen, das waren diese 270.000, die sie in This is your digital life geködert hatten, dass die also ihre Persönlichkeit preisgeben. Mhm. Und dann hatte ich außerdem Zugriff auf sehr viele Informationen über deren Social-Media-Profile. Das heißt, ich weiß, was liken die, wie viele Freunde haben die, welche Seiten, zum Beispiel welche Medien mögen die, ähm, wie oft posten die Bilder, oder da kann man unglaublich viele Daten aus so einem Profil rausziehen. Ähm, wie oft postet jemand, zu welcher Tageszeit postet jemand, äh, da gibt es äh, tausende von Möglichkeiten, wie ich jemanden anhand eines Facebook-Profils mit Daten beschreiben kann. Und dann berechnet man die Zusammenhänge zwischen beiden. Ich habe auf der einen Seite die Persönlichkeitsmerkmale, auf der anderen Seite habe ich diese, ich sage mal, Facebook-Merkmale einer Person. Mhm. Mhm. Und jetzt kann ich, wenn es dort regelmäßige und gesetzmäßige Zusammenhänge gibt, dann kann ich die erkennen, mit Hilfe von statistischen Werkzeugen. Und dann kann ich daraus Gleichungen berechnen, mit Hilfe Algorithmen bestimmen, Algorithmen optimieren, die, diese, die auf diesen Zusammenhängen aufbauen. Und wenn das so ist, dann kann ich diese Modelle testen und kann sie optimieren mit Hilfe der Daten, die da zur Verfügung stehen. Und dann bin ich irgendwann so weit, dass ich Gleichungen habe, Algorithmen, mit denen ich für Personen, die ich gar nicht kenne, bei denen ich die Persönlichkeit nicht kenne, sondern nur ihr Facebook-Profil auf ihre Persönlichkeit schlussfolgern kann. Es ist der umgekehrte Schluss. Mhm. Also diese 270.000 haben für Cambridge Analytica den Schluss in die eine Richtung ermöglicht. Wer diese Persönlichkeit hat, hat dieses Profil. Und dann kann ich es kann umgekehrt machen. Wer dieses Profil hat, hat diese Persönlichkeit. Das war der Vorgang, der dort stattgefunden hat. Und jetzt zurück zur Geschichte. Also ich persönlich finde es per se schon, sagen wir mal, da, da ahnt man schon den Skandal. ja. Und dieser Vorgang mhm. als solcher ist schon skandalös. Aber ähm, eigentlich das, was man jetzt heute so als Erzählung dieses Skandals kennt, das ging los im Jahr 2015. Da erschien in Guardian ein Artikel von einem Journalisten namens Harry Davis, der berichtet hat, dass in dem Wahlkampf von Ted Cruz, im gleichen Jahr war das, glaube ich. Ähm, mhm. dass solche Daten verwendet wurden. Geklaute Daten aus Facebook. Und im Jahr 2000, in den Jahren 2016, 17 gab es dann weitere Veröffentlichungen, auch mhm. im Guardian, der da überhaupt eine Pionierrolle spielt in diesem investigativen und Datenfaktengetriebenen Journalismus. Und auch in der New York Times erschienen Artikel in dem ein Whistleblower namens Christo, Christopher Wiley eine zentrale Rolle gespielt hat. Es war so also tatsächlich so, dass die, diese eine Person, Christopher Wiley, diesen Skandal ans Licht befördert hat. Das erinnert an Edward Snowden, ja, wo, man auch, wo es also auch einen Einzelnen gab, einen einzelnen, ja, man muss sagen, mutigen Menschen, der verstanden hat, was da gerade passiert und der das dann... Zusammen mit Journalisten mit der New York Times, im Fall von Cambridge Analytica, und der ähm, und dem Guardian veröffentlicht hat. Ganz interessant, was mich jetzt beeindruckt hat, als ich für die Geschichte recherchiert habe, nochmal, äh, ist ein Zitat aus dem Guardian, das mir so entfallen war, und jetzt aber, obwohl, wir haben jetzt. 2021, ne? das war 2016, 17, muss ich überlegen, das ist schon eine Weile mm -hmm. her, und da hat er ähm, wörtlich gesagt, my ears prepped up, also ich habe die Ohren gespitzt, when I started hearing some of these things, like drain the swamp, or build the wall, or the deep state, because these were all the narratives that had come out from the research that we were doing. Was meinst du dazu? Ja, ich überlege gerade diese
2: äh, Drain the Swamp, also äh, die, die Elite sozusagen äh, von den Futternäpfen in Washington wegzuhalten, den Sumpf mhm. auszutrocknen. Build the Wall, bezieht sich das auf Mexiko? Ja. die Ja. Den Bau der Mauer mhm. zu Mexiko. Und Deep State ist ja ein unglaublich... Äh, Gefährliches Narrativ. Ich hätte fast einen anderen Begriff gewähnt, gewählt, dass es nämlich sowas gibt wie ein Staat in einem Staat, der alles übernommen hat und in Wirklichkeit die Regierung übernommen hat. Und wer dann alles zu dem Deep State gehört, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber das sind halt Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen, die gerade auch in der Regierungszeit von Trump eine große Rolle
1: gespielt haben. Die danach sich als so richtig entwickelt haben, könnte man sagen. Also der, nee. ähm, im Zusammenhang mit diesen psychografischen Kampagnen wurden diese Slogans oder diese Gedanken und Ideen als besonders wirkungsvoll entdeckt. Mhm. Und entdecken mhm. heißt ja in dem Fall, es ist klar, dass diese Kampagnen sind ja nicht wie eine abgeschossene Kanonenkugel, die man nicht mehr steuert, sondern man probiert, dann in diesen Plattformen, wenn man die entsprechenden Werkzeuge dafür hat, permanent aus, welche Person mit welcher Persönlichkeit klickt auf welchen Link, welchen Text liest sie wie lange. Das wird ja permanent nachgebessert, optimiert. Und diese Ideen haben sich als ganz besonders wirkungsvoll herausgestellt und wurden dann eben immer stärker in den Mittelpunkt gestellt. Also es ist tatsächlich eine Frage, ja, bei mir kommt dann immer so ein bisschen die Frage auf, wie hat das funktioniert? Also das war, das war in den Menschen drin, diese Bereitschaft auf diese Ideen zu reagieren, war in den Menschen drin. Und die hat man ihnen dann präsentiert. Mhm. Na, also eigentlich, eigentlich gar nicht so zu so einer großen Theorie oder Ideologie, sondern man muss ausprobieren. Das wäre so die Logik hier. Ne? Du probierst einfach aus, mhm. was funktioniert bei der, bei, bei der und der Person und jetzt liefere ich ihr die Geschichte, die sie hören will. Ja? Die Geschichten wollten die Leute hören. So kann man es nämlich auch sehen. Das sozusagen das Wunschkonzept. Genau. Das macht die Geschichte etwas komplizierter, weil ich kann jetzt nicht, kann jetzt nicht einfach sagen, die haben die Leute mit etwas indoktriniert, was sie sich selbst ausgedacht hatten. Das wäre ja die eine Möglichkeit. Mhm. Sondern nee, sie haben ihnen das gesagt, was sie hören wollten. Und sie wollten Grain the Swamp mhm. und sie wollten Deep State und das war das, was in den, was eine besondere, eine besonders intensive Resonanz ausgelöst hat. Und das finde ich ein bisschen gruselig dabei. Also in
2: der, in, Im Bereich der, der technischen Kybernetik, also einer Steuerung von, einer dynamischen Steuerung von irgendwelchen Maschinen, äh, wird das mhm. ja auch gemacht. Der Bohrer steuert selbst die mhm. Richtung, in die er gehen wird. Das ist dann immer der Fall, wie du sagst, wenn, wenn es keine große Theorie gibt, also wenn es mhm. theorielos gemacht wird. Ja, also Theorien sind ja auch zu komplex. Und deshalb ist der Begriff Verschwörungstheorie eigentlich auch vollkommen verkehrt. Das sind mhm. Verschwörungserzählungen, die zum Teil zufälligerweise zustande kommen und dann weitergetragen werden, weil es einfach passt.
1: Also darüber könnte man jetzt noch lange philosophieren, wie das und warum das so gut funktioniert hat. Also haben sie die Leute indoktriniert mit bestimmten Ideen oder haben sie nur etwas wachgekitzelt, was in den Leuten drin war? Wie dem auch sei, es war dann schon auch ein Skandal. Also 2018 gab es in Guardian und der New York Times eine Doppelveröffentlichung, auch wiederum über diesen Skandal und über die äh, Zusammenhänge. Und es hat sich herausgestellt, mhm. dass sowohl bei der Kampagne von Ted Cruz, als auch bei der Wahlkampagne von Donald Trump, als auch bei der Leave EU äh, Kampagne in England diese Methoden ähm, eingesetzt wurden. Man muss dazu sagen, das sind auch Berichte, also ne, jetzt lass uns mal überlegen. Wir sind Wissenschaftler und sind es gewöhnt, Fakten auch in Frage zu stellen. Und wenn man die Medien, die erschienen sind und die Berichte über diesen Skandal durchliest, dann lese ich überall, ja, das sei so passiert. Ich habe aber die Fakten nirgendwo so richtig gefunden. Ne? Also wie viele Leute wurden da mit Kampagnen eigentlich beschickt? Wie effizient waren diese Kampagnen? Und wie stark wurde die Meinung beeinflusst? Was wurde da genau gemessen und getan? Das ist alles also so ein bisschen im Nebel. Nun gut, nun gut, aber Cambridge Analytica ist kein
2: wissenschaftliches ja. Institut. Die wollen ihre Methode verkaufen, die wollen Werbung verkaufen. Und eine Möglichkeit ist natürlich, indem man wissenschaftlich untersucht, wie wirksam ist die Werbung. Das andere ist, wenn man das gar nicht braucht, sondern einfach behauptet, das mhm. Ergebnis ist eingetreten. Also in dem Fall Brexit, das Ergebnis ist eingetreten. In dem Fall Donald Trump hat die Regierung übernommen. Dann kann man ähm, nach dem, nee. kennst du den Begriff Hacking mhm. mit Doppel-A? Das ist ein Begriff aus der medizinischen Analyse von Big Data oder der Analyse mhm. von medizinischen Big Data Hacking funktioniert folgendermaßen, man findet irgendwo ein Ergebnis und behauptet dann, dass man genau ja, dieses okay. Ergebnis gesucht mhm. hat. Ja, also Im Nachhinein wird gesagt, genau das ja. haben wir doch erreicht. Guck mal, der Brexit hat stattgefunden, wir waren's. Äh, Donald Trump äh, ist mhm. Präsident geworden, wir waren's. Was da vergessen wird, jetzt in Klammern, Ted Cruz hat die Methode angewandt mhm. und er hat... gerade Also da verbauen. ist
1: bei diesem ganzen Skandal für mich vieles immer noch nicht wirklich aufgeklärt. Und wie du gesagt hast, was es gibt, sind tatsächlich, das ist also ein bekanntes Video von dem Chef von Cambridge Analytica, der Herr Nix heißt der, der ist irgendwo, dem hat man eine Falle gestellt, also man hat ihm irgendwie so einen afrikanischen Warlord vorgegaukelt, zu dem er eingeladen wurde, da saß dann also so ein Herr am Tisch der jetzt die Wahl gewinnen wollte in irgendeinem afrikanischen Land und dann hat er angefangen anzugeben. Und das hat man gefilmt und dann hat er gesagt, ja, wir haben den mhm. Brexit gemacht und hat diese ganze Geschichte geprahlt mit dieser Geschichte. Und wie du gerade gesagt hast, das trifft das sehr gut. ja Also es ist wirklich nicht klar. Also klar ist, dass diese Datenlecks da waren. Klar ist, dass die Daten geklaut wurden. Klar ist auch, dass psychografisches Targeting geht. Ähm, da kommen wir gleich auch noch mal zu einem Beispiel, weil ja. die Frage muss man sich auch noch mal stellen, wie soll das eigentlich funktionieren? Ähm, aber es ist nicht hm. wirklich klar, wie stark Cambridge Analytica in diesen Zusammenhängen wirklich gewirkt hat. Und dass das möglicherweise einfach eine Köpenikiade ist, also ein Prahlen mit Ergebnissen, die es gar nicht gegeben hat, richtig, dass diese Chance besteht, soweit ich weiß, immer noch. Man muss dazu sagen, Cambridge Analytica hat einfach Pleite gemacht. Die haben sich dort sozusagen durch ihre Insolvenz, haben die sich so ein bisschen diesem ganzen Problem entzogen, detailliert darüber Auskunft geben zu müssen, was sie da getan haben.
2: Ja, und dafür auch einzustehen. Ne? Also auf der mhm. einen Seite, äh, wir erzählen nichts, wie wir es gemacht haben und ob es wirklich erfolgreich war und auf der anderen Seite, bei uns gibt es nicht, wir sind Pleite gegangen. Mhm. Haben wir uns weitergemacht, aber da kommen wir später
1: zu. Also klar war jedenfalls das Ergebnis, dass dieser Skandal das Misstrauen der Öffentlichkeit in Bezug auf die Redlichkeit von Social-Media-Plattformen ganz allgemein, glaube ich, mhm. sehr stark gestört hat.
2: Mhm. Ich glaube, das ist auch der eigentliche Skandal. Also ob jetzt es geklappt hat und tatsächlich, Facebook, und tatsächlich die Daten aus Facebook genutzt wurden von Cambridge Analytica, mhm. mit einer magischen Soße übergossen wurden und äh, dann so gewirkt haben, wie es behauptet wird, ist eine Geschichte. Das andere ist, wie stark war Facebook daran beteiligt? Was haben die getan oder nicht getan, um die Daten zum Beispiel ihrer Nutzer zu sichern? Ja, Und wenn man sich überlegt, welche Möglichkeiten Facebook nutzen muss, um Geld zu verdienen, kann man auch auf die Idee kommen, dass das Verkaufen... Oder das Bereitstellen von Daten, von Nutzerdaten, auch
1: ein Teil des Geschäftsmodells sein kann. Es ist, ja, also es ist durchaus vorstellbar. Ich halte es sogar für wahrscheinlich, mhm. dass Facebook fasziniert war von, diesen, äh, von dieser Erzählung, mhm. von diesen Möglichkeiten, die da anscheinend bestehen, aus Social-Media-Profilen etwas über die Persönlichkeit von Menschen zu berechnen und damit dann Kampagnen und Kommunikation zu optimieren. Mhm. Aber in jedem Fall war es zunächst mal ein großer Rufschaden. Also das hat, ähm, der Mark Zuckerberg musste sich irgendwann entschuldigen dafür, hat also zerknirschte äh, Posts geschrieben, mhm. in denen er eingestanden hat. Ja, da habe man also Fehler gemacht. Ähm, Im Juli 2019 musste Facebook 5 Milliarden Dollar Bußgeld an die US-Handelsaufsicht zahlen. Also es gab schon einen gewaltigen Schaden. Aber wie du schon gesagt hast, es kann natürlich auch sein, dass sie an der Stelle wirklich was dazugelernt haben. Wir wissen aber auch, das haben wir jetzt eben schon mal erwähnt, dass diese genauen Fakten nicht wirklich bekannt geworden sind. Die Daten sind nicht veröffentlicht worden. Es gibt aber, das finde ich jetzt schon auch nochmal wichtig klarzustellen, es gibt aber wissenschaftliche Arbeiten, die auf der Auswertung von persönlichen Daten in Social Media beruhen. Mhm. Die deutlich machen, dass es im Prinzip funktioniert. Also psychografisches Targeting ist möglich. Okay, das ist jetzt ein grober und kurzer Abriss dieser Geschichte gewesen, die natürlich viel, viel mehr Verzweigungen und sich also viel mehr schlängelt noch. Da gibt es ganz viele Nebenkriegsschauplätze und es ist wirklich eine epische Geschichte eigentlich, hm. wenn man das genauer recherchiert. Es erscheinen immer noch wieder Analysen über
2: den Cambridge Analytica Skandal, der eigentlich dann doch ein Facebook-Skandal war. Es gibt Geschichten darüber, dass äh, Mark Zuckerberg das 2015 schon bekannt war, was mit diesen Daten geschieht. Ähm, das aber ein Teil des Geschäftsmodells von Facebook darauf beruht, dass man ähm, in den Facebook-Apps die Möglichkeit sieht, mehr zu verdienen, weil 30% der In-App-Käufe von diesen Facebook-Apps ähm, gehen zum Beispiel an Facebook. Und dafür hat man halt ein bisschen mehr Daten bereitgestellt, als äh, man eigentlich so bereitstellen wollte. Wenn man sagt, okay, na gut, wenn du mehr über die Nutzer weißt, dann kannst du vielleicht auch mehr Umsatz machen. Ne? Also das kommt ja auch Facebook zugute. Ähm, da wird aber weiter geforscht, ähm, ob das wirklich so war, ist natürlich ein bisschen schwierig, äh, da zu unterscheiden zwischen, sagen wir mal, äh, rufschädigendem Verhalten oder Vermutungen und äh, dem, was tatsächlich
1: sich nachweisen beweisen lässt. Also, was lernt man aus der Geschichte? Zunächst mal ist, glaube ich, eines wichtig, ja, das ist auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen. Wir wollen einfach da bestimmte mhm. Dinge, die vielleicht nicht so offensichtlich, aber unglaublich wichtig sind, die im Hintergrund sich im Moment abspielen. Über die wollen wir sprechen und die so ein bisschen ans Tageslicht holen. Und wir wissen, soziale Netzwerke zeichnen unser Verhalten permanent auf. Mhm. Die wandeln das in Daten um. Und diese Daten können von Algorithmen verarbeitet werden. Und das Ganze wird natürlich auch gespeichert. Und das, Wir haben an den Beispielen gesehen, das kann auch optimiert werden. Also da sind wir, da liegen wir sozusagen auf dem Operationstisch mit unserer Persönlichkeit mhm. auf dem Operationstisch dieser Algorithmen. Genau. Der Leute, wir, sind ständig, wir sind ständig Experimenten unterworfen. Mhm. Und diese Algorithmen, da können wir noch in einem anderen Podcast-Beitrag sicherlich drüber sprechen, da gibt es ganz beeindruckende Studien dazu, wo man geprüft hat, wie genau sind denn diese Algorithmen eigentlich? Mhm. Und wir wissen es jetzt in dem Facebook-Analytika-Skandal und diesen Entscheidungen, die es dort ging, nicht so genau. Die Daten sind nicht da. Aber man weiß, dass diese Algorithmen, unser Verhalten, unsere Persönlichkeit am Ende, also nicht das Verhalten, sondern unsere Persönlichkeit, das Bild, das wir von uns selbst haben, besser vorhersagen als die Menschen in unserer Nähe. Algorithmen liegen... Das ist erschreckend, ja. Die liegen, haben eine höhere Genauigkeit als mein Ehepartner zum Beispiel. Hm. Und logisch ist dann, wenn man sich die Sache mal so überlegt, dann ist auch logisch, dass wir wohl da mehr preisgeben, ähm, als wir eigentlich wissen. Oder als uns eigentlich, äh, vielleicht, steht irgendwo in den AGBs, ja, in diesen 35 Seiten kleingedruckt und bei Facebook übrigens, wir scannen ihre Persönlichkeit, aber ich kann mir es nicht so richtig vorstellen. Wie dem auch sei, sie machen es. Sie können es tun. Und ähm, sie tun es ganz bestimmt. Nicht nur zu unserem Nutzen, sondern vor allem zu ihrem eigenen Nutzen. Und solange dieses
2: passiert, wird es immer wieder Firmen wie Cambridge Analytica geben, die das nutzen, äh, um das eigene Süppchen zu kochen, um entsprechend äh, Dinge zu behaupten, was sie ganz Tolles mit diesen äh, Informationen machen können, um diejenigen, die die Daten sammeln, entsprechend ähm, dazu zu bringen, noch mehr Daten zu sammeln und noch mehr zu verkaufen. Du hast schon gesagt, das ist ein sehr, sehr großes Feld, auf dem wir uns bewegen. Ähm, und es gibt dazu noch eine ganz üble und ähm, ja mächtig stinkende Seite bei dieser ganzen Geschichte, wenn man sich anguckt, Wem gehört eigentlich Cambridge Analytica? Wie ist Cambridge Analytica gegründet worden? Mhm. Also Ausgangspunkt, solange die Social Media oder andere im Web sammeln und auch sowas wie Psychografien aufstellen und unsere Persönlichkeit in Profilen zusammenbringen, gibt es immer wieder Unternehmen wie Cambridge Analytica. Cambridge Analytica selbst, ist gegründet worden als ein Dienstleister im Bereich des politischen Micro-Targeting, unter anderem von dem ultrakonservativen US-Milliardär Robert Mercer. Mhm. Robert Mercer hat sehr enge Kontakte zu den rechtskonservativen Kreisen, diese Alt-Right-Bewegung, wie sie genannt wird. Und da wird dem einen Hörer, der anderen Hörerin vielleicht, schon ein Name in den Kopf kommen. Richtig. Äh, Mercer hat dafür gesorgt, dass äh, der Steve Bannon, der spätere Berater von Donald Trump, äh, einen entsprechenden Aufsichtsratposten hatte in Cambridge Analytica. Und Mercer hat auch dafür gesorgt, dass äh, Ben als Chef des äh, äh, Portals Breitbart, also dieses rechts Nationalen ähm, Nachrichtenportals oder Meinungsportals, besser gesagt, als äh, CEO ähm, eingestellt wurde. Als Vorstandsvorsitzender äh, sozusagen. CEO als Vorstandsvorsitzender, genau. Und ähm, ja, und dieser Mann, der ganz genau wusste, was Cambridge Analytica tut und der genau wusste, was Breitbart tut und ähm, praktisch finanziert wurde von dem Herrn Mörser, der war dann später Chefstratege von Donald Trump.
1: Also die Treiber im Hintergrund sind nicht unsere Freunde, oder? <lacht> sind eigenartige Menschen mit einer eigenartigen politischen Agenda, denen es irgendwie darum geht. Also wir wissen, da geht es darum, sehr populäre Dinge zu vertreten. Da geht es nicht darum, die Menschen zusammenzubringen, sondern sie eher auseinanderzubringen. Und auch in diesem Sinn kann man das natürlich alles einsetzen. Und du hast zwischendrin einen Begriff genannt, Microtargeting, hast du gesagt. Hm. Das haben wir noch gar nicht. Wir haben gesagt Targeting, ja ähm, okay, das ist dieses Erfassen von Zielgruppen und Microtargeting, das ist das Erfassen von dir und mir. Also genau. da liegen wir nicht in einem größeren Stimmt. Topf hm. mit mehreren anderen, die beschallt werden, sondern da gibt es eine genau auf unsere Gewohnheiten, auf unsere Suchhistorie, Unsere Persönlichkeit, die Einkäufe, die wir getätigt haben, auf all das, was an Verhalten, was wir an Verhaltensspuren hinterlassen haben, eine 1 zu 1 Optimierung. Mhm. Und das ist natürlich etwas, das ist der feuchte Traum jedes Propagandavisionärs. Ich kann Propaganda gezielt auf eine einzelne Person optimieren. Also, es gibt diesen Begriff Streuverluste. Immer wenn ich Kommunikation mache, <lacht> genau. muss ich fürchten, ich habe sie nicht alle erwischt oder ich habe sie nicht genau erwischt. Ja, ich verkaufe jetzt irgendwie meine Nahrungsergänzungsmittel und dann sind Leute dabei, die sind überhaupt nicht auf dem Gesundheitstrip, die wollen auch nicht abnehmen, die wollen nicht fit werden und ich zahle Geld denen, die Werbung zu zeigen, das ist rausgeschmissen. Also mache ich es genau. immer genauer und das ist das Versprechen von Microtargeting. Du verlierst kein Geld mehr dadurch, dass du deine Werbung und deine Kommunikation Leuten Zeigst und vermittelst, die nicht dafür sensibel sind. Mhm. Und man muss sich klar machen, das ist irgendwie der, das, was sich geändert hat, nach meinem Verständnis. Da hat sich die Welt geändert. Ne? Also, das ist die digitale Transformation, dass ich in der Natur, in der Wirklichkeit, da wird mein Verhalten nicht aufgezeichnet und abgespeichert. Ich kann mich mal daneben benehmen, ja. Und dann ähm, ist aber, da, sobald ich damit aufgehört habe, so, ja, ist die Situation vorbei. Und das ist ein elementarer Schutz meiner Privatsphäre. Die anderen ja. werden das irgendwann vergessen. Das hat auch nur eine begrenzte Reichweite. Ja. Wenn ich mich im Netz daneben benehme, dann gibt es irgendwo eine Plattform, die speichert das ab und arbeitet damit, wertet das vielleicht aus und da ist also meine Privatsphäre auf eine sehr, sehr fundamentale Weise unterlaufen worden. Hm. Und
2: Was ich ganz fürchterlich finde, ist, das ist ein schönes Beispiel, Thomas, es reicht ja noch, es reicht ja aus, dass ich mich benehme, dass ich mich verhalte. Mhm. Ich muss mich ja noch nicht mal daneben benehmen, sondern ich verhalte mich, ich mache irgendwas, das wird zusammengefasst und liefert dann ein Profil von mir was genutzt werden kann, um mich zwar nicht zu erpressen, wenn ich mich daneben benehme, ist es vielleicht möglich,
1: sondern mir Sachen aufs Auge zu drücken, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Also es ist kein Wunder, dass es dem Staat nur unter ganz besonderen Umständen erlaubt ist, auf solche digitalen mhm. Spuren zuzugreifen. Da muss also irgendwie ein richterlicher Beschluss her. Mhm. Und dann ist es gestattet, diese ähm, persistenten, andauernden, Spuren, die ich irgendwo mal hinterlassen habe. Ja, mit wem habe ich wann telefoniert? Wann war ich in welcher Funkzelle? Ähm, wo, wie sehen meine Kontobewegungen aus? Das sind alles Dinge, die zutiefst privat sind. Und es gehört sich so, dass man eine, nach meinem Verständnis jedenfalls, dass es da eine gesetzliche Schranke gibt. Hm. Und ne, von wegen digitale Transformation, was verändert sich in unseren Gewohnheiten, ähm, in unserem Verhalten, dann werden wir allmählich daran gewöhnt, dass wir solche Verhaltensspuren anderen zur Nutzung überlassen. Und man klärt uns eigentlich noch nicht mal so richtig drüber auf, dass das überhaupt stattfindet. Genau, ein weiterer Aspekt ist, dass
2: auch längst, als es stattgefunden hat, Zuckerberg oder Facebook sich nicht entschuldigt hat und nicht gesagt hat, übrigens, das haben wir mit den Daten gemacht und tut uns auch leid oder dass vorher darauf hingewiesen wurde, wir haben übrigens vor, eure Daten zu nutzen, seid ihr denn damit einverstanden?
1: Also dieses Cambridge Analytica-Geschehen ist für mich, ist, deshalb haben wir auch damit angefangen mit der Geschichte, weil die sozusagen den ganzen Bogen aufspannt, die ganze Breite und Tiefe der Vorgänge, die es im Moment zu betrachten gilt, wenn man verstehen will, wie diese digitale Transformation funktioniert und was sie mit uns macht oder nicht. Das ist ein sehr mhm. guter Einstieg für uns. Und es gibt natürlich sehr viel Veröffentlichungen und sehr viel Artikel und ähm, Kommentare zu diesem ganzen Vorgang. Und ich möchte zum Abschluss nochmal zwei Quellen empfehlen. Das eine ist ein Film, der heißt The Great Hack. Da sieht man diese Protagonisten direkt agieren. Ja, man sieht diese, da ist auch der Filmausschnitt mit dem afrikanischen, angeblich afrikanischen Staatschef, der dann von dem Herrn Nix irgendwie, der sich dann so wie so ein Gockel ähm, vor ihm spreizt, um dann anzugeben mit ihren tollen Errungenschaften, äh, bis hin zu dem Christopher Wiley, der da sitzt und völlig von sich selber und seinem eigenen, von dem, was er angerichtet hat, mit Cambridge Analytica schockiert. Reagiert. Leider in Netflix. Also nach meinem Verständnis würde das, den Film müsste man veröffentlichen. Und die beste Quelle, ja, es gibt natürlich ganz viele äh, englischsprachige Quellen, aber die beste deutschsprachige, die sehr nüchtern und sehr präzise diesen Skandal nachzeichnet, ist Netzpolitik.org. Ja. Ja. Da gibt es also die FAQs zum Skandal, wo man mm. also genau nachschauen kann, was ist da genau passiert. Genauer, als wir es hier jetzt in, mm. der, ähm, in diesem Podcast tun konnten. Und die würde ich auch jedem empfehlen, der sich ganz nüchtern und faktenorientiert mal darüber informieren will, was war eigentlich der Cambridge Analytica-Skandal. Gut. Ja,
2: eine interessante Geschichte und sie ist noch nicht zu Ende, ne? Vielleicht Nein, wir fangen gerade erst an.
1: <lacht> also das ist der erste kleine Einblick in die äh, Geschichten, die wir hier erzählen wollen und es geht natürlich weiter und sicherlich werden wir noch in späteren Geschichten uns daran erinnern und Rückbezüge herstellen können zu Cambridge Analytica. Aber für heute bin ich zumindest mit dem Erzählen fertig. Oder hast du noch was, Harvey? Willst du noch was anmerken? Oder hast du noch was zu erzählen? Nee.
2: Nee, Ich habe nichts weiter zu erzählen, außer, dass wir Stück für Stück mit diesen Geschichten, die wir erzählen, natürlich auch ein gesamtes Bild aufbauen. Mhm. Wir wollen niemandem das Internet kaputt machen und sagen, guck mal, dieser wunderschöne Ort, wie hässlich ist er doch. Mhm. Ähm, sondern wir möchten aufklären, was darin möglich ist. Und digitale Transformation, unseres Alltagsleben bedeutet halt, dass uns ein Gebiet, eine Landschaft, Länder zuwachsen, in denen wir uns bewegen, in denen wir uns aber gar nicht so richtig auskennen. Die können wunderschön sein, da können aber auch tiefe äh, Moraste irgendwo sein, auf die man aufmerksam machen muss oder irgendwelche Gletscherspalten. Morschenbrücken. <lacht> die Gletscherspalten auch, ja genau. Die gibt es ja immer weniger, aber das ist ein anderes Thema dann.
1: Okay, gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke dir für die Geschichte auch. Ja, sehr gerne und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Ach was, der Wissenschaftspodcast zur digitalen Transformation. Informationen über das Projekt findet man unter www.achwas.fm und außerdem Hintergründe zu den Podcast-Beiträgen und Links zu den Quellen. Achwas ist auf Facebook, Twitter und Instagram zu finden. Natürlich sind auch Follower, Kommentare und Empfehlungen auf Plattformen wie iTunes und Spotify willkommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.